0: Radia to. 12.43 na zegarach, a kolejnym naszym rozmówcą jest Maciej Czarnecki, dziennikarz Gazety Wyborczej. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ma 192 cm wzrostu. Blond lub truskawkowe blond włosy. Waży 97 kg i jest pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, wobec którego oskarża którego się o popełnienie przestępstwa. Historia Donalda Trumpa wraca. Historia Donalda Trumpa, który czuje się niewinny, który uważa, że tak bardzo kocha Amerykę, że w związku z tym trzeba wtrącić go do więzienia na na całe życie. Ta historia do Pana przemawia uciemiężonego byłego prezydenta, który w tej chwili robi z siebie ofiarę?
1: No ja nie wiem, czy on tak naprawdę czuje się niewinny. On, on mówi publicznie, że jest niewinny i oczywiście zbija na tym ogromny kapitał polityczny. Natomiast no, prokuratorzy twierdzą w tej sprawie federalnej, że on doskonale wiedział, że i mają na to dowody zresztą, zeznania świadków, że on doskonale wiedział, że przegrał z Joe'em Bidenem w 2022 roku i szerzył po prostu kłamstwa na ten temat, próbując jeszcze jakoś desperacko odkręcić ten wynik wyborów. Więc myślę, że teraz jest podobnie. Widać, że Trump... spróbuje zbijać na tym naprawdę ogromny kapitał polityczny i i mu się to udaje. Najlepszy przykład mieliśmy choćby dzisiejszej nocy polskiego czasu, wczoraj wieczorem, kiedy przyjechał do Georgii i zrobił kolejny raz show z aresztowania. To już jest zapowiedź jego czwartego procesu karnego. Tym razem po raz pierwszy amerykański, był amerykański prezydent, zrobiono mu zdjęcie do kartoteki policyjnej, także to też jest historyczna chwila i Trump od razu wrzucił je w internecie, zresztą też ciekawa sprawa wrzucił je do internetu też ciekawa sprawa, bo powrócił na Twittera pierwszy raz od ponad dwóch i pół roku pamiętamy, że został stamtąd wygnany ta jego banicja zaczęła się kilka dni po szturmie jego zwolenników na kapitol, do którego podżegał i szef Twittera wtedy podjął decyzję, żeby zakazać mu publikowania w, na swojej platformie Później w listopadzie 2022 roku Elon Musk, nowy właściciel Twittera, czy X, jak teraz nazywa się ta platforma, cofnął tego bana. No i Donald Trump wykorzystał okazję teraz zdjęcie, historyczne zdjęcie policyjne, żeby, no żeby powrócić z pierwszym tweetem. I to pokazuje... To pokazuje, że on po prostu w, no, robi z tego show, dobrze mu to wychodzi, ponieważ w sondażach prawyborów republikańskich jest zdecydowanym faworytem i odkąd w marcu dosta- zaczął dostawać zarzuty prokuratorskie, to jeszcze zyskał kilku punk- kilka punktów procentowych. W tej chwili jego przewaga nad kolejnym rywalem, gubernatorem em, Florydy, Ronem DeSantisem, wynosił 40 punktów procentowych, jest ogromna. No i ciężko sobie wyobrazić, jak mógłby nie wygrać tych prawyborów
0: sam Trump mówi, że nie fałszował, jedynie miał uczelność zakwestionować to, co było z i skradzionymi wyborami. Taka jest linia obrony w związku ze szturmem na kapitol. Tutaj też ma e, postawione zarzuty. Pan myśli, że to wszystko może długoterminowo działać na jego korzyść, czy tylko, czy tylko teraz, kiedy on jest w stanie z tego uczynić. Cieszał i drugie pytanie od razu, które się z tym wiąże. Dlaczego zdecydowano się robić mu te fotografie? No, wprawdzie nie, nie widzieli by został skuty kajdankami, ale zapowiadano jeszcze kilkanaście dni temu, że, że do czegoś takiego nie dojdzie.
1: Zarzuty będą działać jego korzyść, jeśli chodzi o republikańskich wyborców i mobilizować jego em, elektorat w prawyborach. To już widać po sondażach i to się raczej nie zmieni. 77% wyborców republikanów uważa, że zarzuty są motywowane politycznie. Z tych, którzy uważają, że być może nie są, to i tak część, duża część jest gotowa tak czy inaczej głosować na Trumpa jako, powiedzmy, mniejsze zło. Także widać, że jeśli chodzi o republikańskich wyborców, nie będzie mu to szkodzić. Natomiast no, pozostaje oczywiście pytanie, jak Trump wywalczy już nominację, jak wpłynie to na jego szanse z Bidenem i tutaj analitycy Raczej są zgodni, że no, może mieć problem, tak, bo um, system wyborczy w Stanach Zjednoczonych jest specyficzny. E, są pewne grupy wyborców, których głos liczy się znacznie bardziej od innych. I Trumpowi nie wystarczy ta, ta twarda baza do wygrania wyborów powszechnych. Są badania już mówiące o tym, że wśród części, przynajmniej wyborców niezależnych i bardziej centrowych republikanów, których no musi do się, musiałby do siebie przekonać, żeby wygrać wybory, to jest źle widziane. Także także w, jesteśmy jeszcze oczywiście daleko od wyborów, bo one są zaplanowane na listopad 2024 roku. Nie wiadomo, co do tego czasu się stanie, ale wygląda na to, że. W, no w, osłabi to jego szansę w starciu z Bidenem. Jeśli chodzi o drugie pytanie, dlaczego akurat teraz zdjęcie? No tak, rzeczywiście, w, przy poprzednich jego wizytach, w, w aresztowaniach takich krótkich i w Miami, i w Waszyngtonie, i w Nowym Jorku, bo dostawał zarzuty już i od prokuratorów stanowych, i od prokuratorów federalnych, to zdjęcie nie było wykonywane, natomiast... No to są Stany Zjednoczone, tam każdy każdy stan, każde hrabstwo nawet ma swoje regulacje i w, w Georgii, w Fulton County, który obejmuje Atlantę, gdzie znajduje się ten areszt, do którego zgłosił się Donald Trump, są akurat takie regulacje, że nawet ci szczególnie uprzywilejowani wydawałoby się aresztowani są traktowani tak jak pozostali. Przynajmniej w teorii, bo, bo, bo to też tak nie wszystko jest, że Trump był zupełnie traktowany tak jak pozostali. Tam na no, ogół są znacznie większe kolejki. To, ten areszt, do którego on trafił, jest bardzo nieprzyjemny. Zdarzają się tam różne problemy, więc pewną taryfę ulgową dostał, natomiast szeryf już od początku powtarzał, że zdjęcie zostanie jednak wykonane, że będą pobrane odciski palców, że będzie musiał się to zidentyfikować. Trump musiał wpłacić kaucję, jego prawnicy wyne- wynegocjowali 200 tysięcy dolarów, żeby mógł z powrotem wyjść na, do- na wolność, więc no, to są takie względy z jednej strony względy bezpieczeństwa, także on musi być traktowany trochę inaczej niż pozostali. Z drugiej strony równości wobec prawa, która wymaga, żeby każdy obywatel nie miał jakichś specjalnych forów i odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości tak samo jak inni.
0: Trump wraca nie tylko na Twittera po raz pierwszy od 8 stycznia 2021 roku. Trump próbuje wrócić do Białego Domu, a czy spodziewa się pan, że już wkrótce Trump wróci na arenę międzynarodową i też zacznie zajmować stanowisko w sprawach geopolitycznych, zacznie angażować się emocjonalnie i retorycznie w wojnę w Ukrainie, bo tego na razie nie obserwujemy.
1: No było już jednak kilka wypowiedzi Trumpa na ten temat. On nie kryje, że Byłby zwolennikiem ograniczenia pomocy dla Ukrainy w charakterystyczny dla siebie sposób przechwala się, że za jego prezydentury w ogóle do takiego konfliktu by nie doszło, że potrzebowałby 24 godzin, żeby zakończyć konflikt i porozmawiać z Putinem kilkakrotnie sugerował. pewna,
0: pewna Pewna polska publicystka mówiła kiedyś tak samo.
1: No cóż, kilkukrotnie kilkukrotnie Trump nawet sugerował, że byłby skłonny odpuścić jakby wsparcie dla Ukrainy w odbijaniu kolejnych terytoriów w zamian za pokój, a więc tak naprawdę dać Putinowi zielone światło na aneksję części Ukrainy. Oczywiście o o tym decyduje Ukraina, ale wsparcie Stanów Zjednoczonych jest tak ogromne, I tak kluczowe, że nie ukrywajmy pozycja amerykańskiego prezydenta ma tu ogromne znaczenie. Więc on zabierał już kilkukrotnie głos w sprawach Ukrainy. To nie jest oczywiście jakiś leitmotiv jego wieców, bo polityka zagraniczna nigdy nie była w centrum, zupełnie w w sercu kampanii. W czasach czasach Wietnamu owszem, ale generalnie to są dla Amerykanów najważniejsze rzeczy w kampanii wyborczej. To, to, To w tej chwili jest gospodarka, inflacja mimo wszystko, mimo że znacznie już spadła. ceny, aborcja też po tym kontrowersyjnym wyroku Sądu Najwyższego z czerwca 2022 roku, który powierzył regulowanie tej kwestii stanom i wydaje się, no i sam Trump. Sam Trump też też jest tematem, to było widać po dyskusji w w pierwszej debacie prawyborczej, republikanów, która odbyła się w środę. Tam postać byłego prezydenta, mimo że nie było go wśród dyskutujących, cały czas przewijała się w dyskusjach. Natomiast Ukraina na pewno będzie się przewijać w tej kampanii i na pewno będzie tematem nie trzeciorzędnym, ale też nie pierwszorzędnym.
0: Z czego wynika fenomen Trumpa? Wydawało się, wydawałoby się, że, że po tym szturmie na kapitol, na po tym jak stracił urząd, no pozostanie już tylko postacią groteskową. Zresztą ilekroć próbował znów gdzieś forsować swoje dość ekscentryczne opinie na, na, na forach czy krajowych, czy międzynarodowych, no to, to, to wszyscy patrzyli już na niego z przymrużeniem oka. Teraz wielu ma wrażenie, że, że znów zaczyna być poważnym graczem. Pan podziela, że do takiej metamorfozy znów dochodzi, czy nie?
1: No myślę, że on mimo wszystko cały czas był poważnym graczem. Pewnie niestety dla amerykańskiej demokracji. I mimo tego wszystkiego, co na wywijał, to Ameryka jest jednak tak spolaryzowana, że miliony ludzi w kraju ma po prostu zupełnie inny pogląd na to, co się stało. I dla nich to nie jest zamach na demokrację, tylko zamachem na demokrację są właśnie śledztwa wobec Donalda Trumpa. No i Trumpowi udaje się niestety utrzymywać, utrzymywać tą wizję. A w szerszym kontekście, jeżeli już mówimy o fenomenie Trumpa, to on jest po prostu znakomicie, już potrafił przed 2016 rokiem i potrafi to teraz, potrafi podpinać się pod gniew i rozczarowanie pewnymi procesami społecznymi w Ameryce. Mimo, że wydawałoby się, że miliarder będący również częścią establishmentu nie jest taką osobą, która... Byłaby idealnym wyrazicielem tego gniewu, ale no, ta jego sprawność retoryczna i umiejętność odwracania kota ogonem, umiejętność podpinania się pod różne nastroje sprawia, że no, pewne nurty, które, które takie głębsze nurty w, w Ameryce w, no, potrafi je wykorzystać. Tak? W Ameryce już od dawna nie dzieje się za dobrze. Generalnie dochody znacznej części społeczeństwa nie nadążają za wzrostem gospodarczym. To jest kraj, który ma masę problemów, począwszy od legendarnych, legendarnie wysokich cen leków, skończywszy na właśnie dochodach klasy średniej i tak dalej. I Trump potrafi wykorzystać rozczarowanie brakiem zmian. Proponuje oczywiście recepty, które nie tylko nie pomogłyby na te problemy, ale jeszcze je zaostrzyły, bo pamiętajmy, że w czasie swojej pierwszej kadencji jeszcze obniżał podatki najbogatszym, jeszcze bardziej zwiększając nierówności w kraju. Natomiast no, dla znacznej części jego zwolenników to się nie liczy i patrzą głównie na tą retorykę, która, trzeba przyznać, jest skuteczna.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej Czarnecki, dziennikarz Gazety Wyborczej, był naszym gościem. Dziękuję. Państwu także dziękuję za wspólnie spędzony czas. To był popołudniowy program Radia Tok FM, którego wydawczynią była Anna Piekutowska, realizatorem Szymon Baluta. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich połączenie, na które zaprasza Jakub Janiszewski, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się, do usłyszenia.